0: Escoitas Quaquefeme. FM.
1: Ciencia. vamos al mundo... ...estamos en CUAC FM en el programa... ...simplemente gente... ...programa sobre la diversidad cultural en Coruña... ...y sobre los derechos de las personas migrantes... ...hoy miércoles 4 de noviembre... ...día de los enamorados... ...en Egipto... ...tenemos en control al mago de las ondas... ...observando los estímulos que llegan a su conciencia... ...y las respuestas que da... ...Carlos Reira, hola Carlos...
0: Hola, o sea que me toca enamorarme de las ondas.
1: ¿no? <risa> Más allá de las ondas hercianas, observando cómo sus sentidos captan estímulos externos e internos, cómo los estructura su conciencia y cómo ésta moviliza sus centros de respuesta, Óscar García. Hola, Óscar.
2: Hola, buenas noches, Rubén. Y mis eh, sentidos, mi memoria, me trae, me, re, me recuerda, me rememora. Un hecho que pasó hace eh, unos más de 40 años en un, una población llamada Palomares y que recientemente me ha sorprendido con una noticia de que van, de que el, go, un, el gobierno de Estados Unidos y España han llegado a un acuerdo para limpiar eh, esa zona de contaminación eh, nuclear. Y algo que pasó hace 40 años. Y en, en, ese, en ese recuerdo de mi memoria, en ese estímulo que me lanza a mi memoria. Al tener esa percepción de esa noticia, mi conciencia elabora una pregunta. Y durante estos más de 40 años, ¿qué ha pasado? ¿La contaminación estaba ahí para todos? ¿Compartida? ¿Nos hemos nuclearizado o se han nuclearizado los vecinos de Palomares? ¿Qué cosas tiene este mundo?
1: No te quepa duda que los residuos nucleares duran millones de años. Aquí en el estudio, José Couso, un humilde servidor, Rubén Sánchez, observando los registros de los estímulos, de los recuerdos y de las respuestas que da su conciencia al conducir este amordazado programa número 82. Echamos de menos a Monseverea, a Rodrigo Gil y a Ricardo Saavedra. Hoy hablaremos del artículo 45 de la Constitución de la tercera semana de Loita contra las Fronteras y entrevistaremos nada más y nada menos que al cantautor Manu Claviejo. <música> Constitución Española. Título primero. De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica. Artículo 45. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales... ...o en su caso administrativas... ...así como la obligación de reparar... ...el daño causado... ...Óscar García...
2: ...bueno, bueno, bueno, bueno... ¿qué me cuentas... ...¿y esto dónde ha pasado?
1: ...en Palomares, ¿no?
2: Efectivamente, 40 años después... ...en un hecho... ...preconstitucional... Eh, ...se pasa la constitución por los forros... ...bueno, recuerdo una vez más, desde que estamos en este capítulo tercero, que estamos ante la de una declaración de, de intenciones eh, de derechos que no ante unos derechos de obligado cumplimiento. Y, en primer lugar, voy a tocar dos temas. El tema de eh, la, eh, cómo se trata lo que es de todos y cómo se y lo diferente que se trata a lo que es la a la propiedad privada ¿no? y digo esto digo esto en relación al tema del de delito ecológico y la infracción ambiental ¿no?
1: o sea, pero pero ¿cuál es el titular para que yo me aclare el titular es
2: el medio ambiente como es medio pues para qué cuidarlo <risa> que se cuide solo que es medio es media cosa no es una cosa entera si fuera ambiente entero pues habría que cuidarlo si fuera de todos, el titular, para que te enteres, para que nos enteremos todos. Lo que es de todos no tiene importancia y lo que es privado hay que protegerlo. Esa es la mentalidad o lo que rescato yo, no solo de este artículo constitucional, sino del desarrollo de este derecho al medio ambiente, a disfrutar del medio ambiente, ¿no? Del desarrollo legislativo.
1: Ah, será del desarrollo legislativo, porque yo leo y Real, releo el artículo. Claro, y no, claro. No, no claro, error.
2: pero el hecho de que estar ya en los en la parte menos privilegiada de los derechos hace que el desarrollo pues vaya por los por los caminos por donde nos andamos.
1: Cuidado que acaba de entrar Pepa Trapote. ¿Qué opinas tú Pepa? Bueno, pues eh, yo acabo de leer el artículo ¿Se me oyen? Ahora, ahora.
3: ahora sí se me oye <risa> Buenas tardes a todos Pues eh, yo en realidad acabo de leer el, el artículo y me ha venido a la cabeza eh, estos tratados que están intentando aprobar en Europa eh, para cargarse este artículo de raíz, que no están basados, como bien comentaba el compañero, en ni en la solidaridad ni en el respeto, como decía, al medio ambiente, porque no lo consideran entero, lo consideran solo medio, y, y que se los van a saltar a la torera y, y van a saltar esto, y, y por encima incluso de, de las leyes soberanas de, de cada país. ¿no? Y esto está por aprobarlo en breve, y no sé hasta qué punto todas las presiones que están teniendo van a servir para algo.
1: Hasta ahora siempre hemos conseguido pararle los pies en estos temas, pero...
3: Pero comentábamos también en off que acaban de aprobar uno hacia... Asia Pacífico. Asia Pacífico, ahora toca Europa-Estados Unidos, Europa-Canadá, que es otro uh -huh. de los que hay. Y sí. bueno, pues me imagino que llegará un momento en que estos artículos y esta declaración de intenciones que la Constitución Española, decía Juan Carlos Monedero, que para que cambie todo hay que iniciar un nuevo proceso constituyente. ¿no? En una entrevista reciente, bueno, ya hace años que se está se está reuniendo una serie de colectivos y de intelectuales en este en esta línea y entendemos que, que efectivamente la Constitución española, igual que la reforma para la deuda, la pueden reformar para, para otros aspectos eh, bastante más progresistas ¿no? en el siglo XXI, o puede ser la monarquía, o pueden ser otras instituciones que están completamente obsoletas. Pero, sin embargo, pues eh, en, el, en algunos aspectos, la Constitución española es una constitución bastante progresista, eh, como carta magna. ¿no? Porque uh -huh. también pues estuvo ahí redactando la eh, parte del Partido Comunista y en algunas cosas se nota. ¿No? En la monarquía no, pero en otras en, otras,
1: en, otras sí. en otras sí, sí.
3: Y en este artículo en particular, pues eh, pues yo creo que sí que se nota que, que hay detrás una intencionalidad de, de no vender el medio ambiente a derechos que no sean los los de los ciudadanos. Y esto no está pasando, evidentemente, con lo cual es se está incumpliendo la, la Constitución sistemáticamente, ¿no? Se
1: forma parte del famoso incumplimiento de contrato con la ciudadanía, ¿no? Tot habla...
3: Totalmente, totalmente.
1: Óscar García.
3: Pues, <risa> <risa> aparte de lo que
2: decía Pepa, de estos nuevos tratados, es que ya el, el desarrollo legislativo es muy peculiar, porque, como quería decir antes, eso, el, lo que es de todos, o sea, el medio ambiente lo que es de todos, como la salud, que es de todos, la educación, que es de todos, pues se le quita valor, se le quita importancia eh, en, en esta época actual. Entiendo yo que es en esta época actual donde lo que prevalece pues, es la rentabilidad, el, el sacar dinero, el, el sacar beneficio de todo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el tema del delito ecológico está... Está bastante poco Especificado. penado. Sí, y penado. O sea, el delito ecológico, según el artículo 325 del Código Penal, tú puedes mm, eh, contaminar todo el Mediterráneo, que como mucho te van a caer cinco años de cárcel. que eh, sí. No es que ya, a mí me guste que la gente vaya a la cárcel, es más, las, cárcel, las cárceles están ma masificadas. Pero es que eh, para que un delito ecológico pueda de declararse delito ecológico está tan, o sea es eh, lo a ver cómo dice aquí si es que lo tenía apuntado sí, es que no, pierdo no. los papeles la
1: chuleta El pierdo <risas> la
2: chuleta ha de ser eh, eh, un, una cosa tan concreta y no abstracta esto significa según señala López Cerró, que debe acreditarse en cada caso que existe una relación causal entre la conducta contaminante y la puesta en peligro del sistema natural o salud es decir que no vale una cosa general. O sea, te, yo eché mi mm, gotita de... Mi, mi, yo, a mí se me cayó mi bomba radiactiva en Palomares y ha habido, eso ha provocado 4.000 casos de cáncer en la zona. Ya. Claro, demostrar eso es difícil.
3: Pero no hay que irse tan lejos, ¿no? Tenemos también el caso del Prestige, tenemos el caso del de, sí, no, de
2: Palomares por ese acuerdo simpático que después de 40, más de 40 años han llegado a acuerdos el Estado español sí. y Estados Unidos de sacar 50.000 metros cúbicos de tierra, limpiarla de, de, de contaminación nuclear. Se han pasado más de 40 años. esto. Y en estos 40 años, ¿qué ha pasado? Que, eh, que no estaba contaminada. ¿Cómo es eso? Nadie ha dicho nada, eh, no ha pasado nada, no. Claro. Es normal esto, es ah. normal esto, no. A, a, a mí me resulta rarísimo. Eh, escandaloso. O tengo información poco clara del asunto o soy un poco torpe. Pero no, no es que es Me ha resultado escandaloso. Y que nadie dijera, joder, 40 años después de que nuestro amigo, nuestro querido expresidente de la Junta de Galicia Manuel Fraga se bañara en esas Fíjate eh, es lo que ha durado el
3: hombre, ¿eh? porque ha durado, vamos, duró. Ah, es que pues
1: a ver si va a ser que va a ser que tiene, oye, pues, por ejemplo, pues vamos a
3: bañarnos todos para allá.
1: Eh, Spiderman fue porque le picó una araña radioactiva. a lo mejor el Fraga le pasó algo así pues aguantó los lo Pues va a ser eso,
2: va a ser eso.
3: Porque la que Hay murió que los
2: Sí, sí. Sí, está Hay claro. que... Entonces está poco se tenía que o... a
3: la mujer que no se la llevó y mira
2: Pues el tema del color El tema del medio ambiente es un tema Que está bastante poco Joder, no me sale la palabra poco Cuidado El contaminar sale muy barato y eso es lo que le ha faltado a ese artículo que me parece espléndido, pero tal y como está redactado. Pero insisto, eh, parece poco importante, pero tiene su importancia el, en dependiendo en qué capítulo del título primero estén los artículos, tienen más valor en sí, en la redacción del artículo, y menos valor. En este caso, pues tiene una, es un, una declaración de intenciones, porque el desarrollo legislativo... eso Es patético. Eh, efectivamente.
3: Pues así. Está al servicio de, las, de, las grandes, de los intereses de, de las eléctricas, de las explotadoras de minas, de las inmobiliarias para la construcción y cosas así. No tenemos barbaridades como el Algarrobillo este en Almería y cosas de estas que...
2: Hablo bueno, lo del Prestige. Si el Prestige, Arnalcollar, Arnalcollar, que, sí.
3: que fue un vertido bastante serio y bueno, al final lo que acaban es reprimiendo incluso a los a los ecologistas, ¿no? Que van allí a protestar por una serie de, de situaciones, pues en vez de coger y meter en la cárcel a los que han provocado el desastre ecológico, pues meten en la cárcel a los que están defendiendo el derecho a que el medio ambiente sea de todos. Es de es de traca, es que es así, es así. La Constitución se la saltan a la tolera una y otra vez. Y bueno, pues eh, por lo menos el derecho a protestar, eso que no nos falte nunca tampoco, ¿no?
2: Sí, bueno, también no lo quieren quitar, sobre uh -huh. todo las radios comunitarias, uh -huh. después del último informe.
3: Tengo que matizar que el último informe fue un informe, es que yo creía que ya lo habían propuesto como para aprobarlo, y no, fue un informe que se solicitó a una asesoría externa sobre eh, las conveniencias eh, de, de manejar o sea, de, para distribuir el las licencias exactamente las licencias de, de TDT y de y de, y de y de radiodifusión pero bueno con eso se saltan también por encima la ley de, de telecomunicaciones o sea es que mmm, esta gente saltándose las leyes y la constitución no no, no tiene parangón o sea es una cosa es una cosa que si lo hicieran a posta No, no les salía tan bien, la verdad
2: uh -huh. sí, sí. Eh, eh, Siguiendo la lógica de ese informe Que eh, relegaban las radios comunitarias A internet, porque total Como son cuatro amigos que hacen radio Ajá, sí. Pues podríamos decir, el Senado Pues que lo hagan un Skype Porque total, no va nadie Pues seguro que desde casa se juntan más Y utilizamos los recursos del Senado Para, para otro ser de cosas O incluso el Congreso Porque esto esto, de debates puntuales poca gente suele ser eh, ha sido al Congreso.
3: Sí, pues una vez ciudadanos ya lo había planteado eso, que el otro día quería asistir a un pleno con el móvil sí. en radioconferencia, que salía en Sí, el Pero con... esa,
2: eso era delito, esa tenía, entre comillas, delito porque era una concejala de un ayuntamiento y ella estaba viviendo en Estados Unidos, si no me equivoco. Por eso si
3: te te digo, es una cosa y encima toda indignada porque no podía participar en el Pleno.
1: Al... Bueno, estáis destrozando ya el medio ambiente con estos <risa> Estamos
3: convirtiendo en un ambiente entero, ¿no? <risa> Como el medio es pequeñito, se deja destrozar.
1: De <risa> Yo la con él. Vamos a por don Manu Clavijo, ¿te parece? Me parece. Te parece a ti también, Pepa. Estupendo. Pues empezaremos escuchando una de sus maravillosas canciones titulada Recuperado.
4: He recuperado una canción Que hace tiempo que no hacía He retomado mi afición por las siestas largas He sacado del fondo de un cajón Unas cuantas fotografías Les he puesto un marquito Las tenía tan maltratadas He recuperado la costumbre de las verduras y las legumbres, ¿cómo pude haberlo dejado? Y he recuperado un cacho de mi corazón que estaba totalmente anestesiado. estos meses y ahora voy a despedirlo con los brazos abiertos y la casa huele y es olor el que viene haciendo heces queriendo repoblar todos mis desiertos he recuperado la rutina del paseo y la piscina como pude haber Que estaba totalmente anestesiado y he recuperado ese cacho de mi corazón. Que yo creía que estaba totalmente anestesiado. Ok, yo lo que voy a hacer es darle paso a Oscar.
1: Nuestro corresponsal en el CIE de Aluche y alrededores, Óscar García, nos va a presentar la siguiente entrevista que él hizo por allí, por aquellos alrededores. Óscar García.
2: Pues sí, no la hice en el CIE porque afortunadamente Manu Correvijo no está en el cine... Aunque en el cine. En el cine, <risa> el cine supongo que era al, al cine. Eh, no está en el cine, pero le, no le decimos lejos lejos del cine. Bueno, esta entrevista es como otras muchas que hemos tenido aquí de músico, un músico que ha venido de otro país. Eh, Manu Clavijo nació en Argentina, vino hace a los 14 años a, a Europa, a España, junto con su familia y como con motivo de sacar su cuarto disco arrastras mal y tarde pues decidimos charlar un rato con él que nos contara cosillas de, de él de su venida a españa a coruña estuvo viendo un tiempo en coruña y del disco
1: porque dices que lo sacó arrastras mal y tarde
2: no no lo sacó lo sacó bien vamos eh, niquelado. El título del disco Arrastras mal y tarde ah. Claro Arrastras mal y tarde Un disco autofinanciado A través de Conf crowdfunding joder Mi inglés es igual que mi ruso Igual de malo, digo <risa> <risa> Y que eso que sacó antes del verano Así que si
0: queréis Podemos empezar con Los primeros cortes de la entrevista o sea, Soy músico porque estoy en el conservatorio Violín de pequeñito eh... Pero sí, básicamente es médico a, a hacer canciones y a tocar la guitarra y a cantar. Y luego tengo la otra faceta de, de violinista, acompañante y también grabo discos. Y bueno, de todo un poco. Tenía 14 años, nos vinimos toda la familia clavijo aquí Entonces, a, a buscarnos un, un futuro en Europa con, con la música. Y. Toda la familia en música. Sí, ah, somos cuatro hermanos y los cuatro somos músicos. La en argentina. ¿Vienes a Europa, a Coruña? Estuve en varios sitios, casi siempre en el norte, estuve en Avilés primero, luego crucé hasta Santiago, luego volví a Oviedo, pero bueno, el sitio en el que más tiempo estuve fue en Coruña, estuve 11 años, desde el 2001 hasta el 2012, que ya me vine para Madrid y me instalé aquí definitivamente hasta ahora. Sí, yo era un poco inconsciente. Yo...
1: se nota que esta entrevista la hicisteis, Oscar, en una cafetería.
2: Sí, por eso no estábamos en el CIE, estábamos en una cafetería eh, bastante bastante poblada en ese momento. Las otras veces que ha habido yo estaba tranquila y ese día que quedo con él, pagata a, a tope. Pero bueno, eh, a pesar de los de los sonidos de las cucharillas, los cafés, los... Los, las sillas que se mueven y todo eso, yo creo que se entiende. Pues esa, eh, no, ¿la habéis oído? Llega a los 14 años, ahora nos iba a contar mano cómo vivió esa, ese cambio de lugar de, de un adolescente, un adolescente que con 14 años sale de su ciudad natal y se va a otro mundo. Claro, afortunadamente se va a Avilés De una macro ciudad como Buenos Aires A una mini ciudad como, como Avilés ¿no? yo, creo, yo creo que se hubiese sido al revés Porque
1: Hubiera sido yo, menos yo traumático
2: hubiese sido, Yo hubiese salido
1: traumatizado Escúchemelo El tratado de libre comercio Sí, yo un
0: poco inconsciente, yo creo no, eh, eh, sí que era un poco aventura, porque era... Bueno, pues ir a otro sitio, yo tenía amigos en Argentina, pero no te paras a pensar en esto, te paras a pensar en lo, en lo que es un, un futuro, conocer gente nueva, conocer sitios nuevos. Yo, bueno, tengo muchas laburas en la memoria, pero recuerdo como todo muy bueno, como un viaje a, a una aventura. Pero bueno, yo al segundo día estaba en Navidad me, me iba a dar paseos por ahí yo solo, tranquilamente, Claro, viene de una, de una ciudad que es, es una jungla como Buenos Aires, Avilés, que no hay nada, claro, o poco, es de una inmensidad claro, a un, un sitio súper tranquilo, súper lindo. Entonces eh, eh, yo me, me, me arreglaba solo y era todo nuevo y era todo muy ilusionante y muy.. Soy un tipo muy curioso, entonces me, me gustaba todo lo que veía. Sí, está, Avilés es un sitio muy diferente a Madrid, Santiago es muy... Pero me adapté muy bien a todos los sitios, también pero un poco por... Esto que dicen que somos nómadas por, por naturaleza, ¿no? Sí, yo creo que uno, si, está, si, si está abierto a conocer gente y a, y a vivir cosas, debería adaptarse bien, ¿no?
1: ¿Seguís en una cafetería, Oscar?
2: Sí, sí, no, no. Es más, yo, te puedo asegurar que mientras me tomaba yo mi tónica y él su colacao, el ruido no se percibía de esta manera tan atornadora. No nos fuimos a la cafetería, estábamos a gusto de la cafetería. <risa> es más, estábamos a gusto y él después de la entrevista se iba a dar un concierto a, a, a un local. Así que no, no nos movimos a la cafetería. Pero mejor hablar de la cafetería y de los ruidos de la cafetería. Sigamos con la entrevista escuchando, por ejemplo, a ver si adivinas de quién habla en esta, en esta siguiente canción. En, en el volante. A ver si adivinas. Luego me dices de quién está hablando. Vale.
4: Hay quien dice que fue un impresentable. Y hay un libro que me dice lo contrario. Que su pueblo lo amaba como a un padre. Porque era un ser humano extraordinario. Mis amigos se ríen si sí, pregunto Luego hay gente que enseguida se molesta Las banderas siguen siendo ese asunto Con el que muchos se levantan y se acuestan En un periódico leí que hay que enterrarlo Pero nunca olvidarse de lo escrito Otros dicen que hay que resucitarlo Convirtiéndolo inmediatamente en mito Luego hay gente que ni blanco ni negro Que no tiene ni empatía ni memoria cuando pienso al final me desintegro Y he suspendido no sé cuántos exámenes de historia Si levantara la cabeza Esto con él no pasaba Ni se casaban los hombres Ni se divorciaban las princesas Pero tampoco existía internet En mi casa nunca estuvo muy a mano El volante de la izquierda y la derecha A falta de una biblia, dos pianos Varios arcos pero ni una sola flecha Nunca se habló de peronismo Yo me sentía cojo ciego, sordo, manco Cuando vinimos para acá pasó lo mismo Ni una sola palabra sobre Si levantara la cabeza casaban dos hombres, ni se divorciaban las princesas Pero tampoco existía, si levantara la cabeza Esto con, no pasa Ni se casaban dos hombres, ni te hacían reina por sorpresa no, Pero tampoco existía, break back.
1: El Tratado de Libre Comercio e Inversiones, el TTIP, afectará a la regulación de los bancos. La banca es que se rebajen las normativas norteamericanas que son más exigentes que las europeas.
3: Si no quieres otra crisis bancaria, no al TTIP.
1: Bueno, pues trataré de adivinarlo. Yo creo que se refiere a un tipo que era bajito, de voz aflautada... ¿No?
2: no vas mal encaminado No vas mal encaminado, efectivamente Y además nació por aquella zona del norte Un poquito más al norte de Coruña Al, nor al norte y a la derecha Efectivamente, efectivamente Vas bien encaminado Yo, yo, quería, yo
3: quería hacer una, una pequeña apreciación Aparte solo tenía un huevo
2: <risa> Será por eso que tenía así
3: la
1: voz de aflautada por <risa> Era medio <el> nuco <risa> Será por eso, claro Monocigótico, ¿no? ¿Cómo se llama eso?
3: Sí, es un caso excepcional, no no pasa nada tampoco Pero vamos, que igual eso le, le, le sirvió para, para ser como era el hombre Un poquillo así, limitado, ¿no?
2: Luego, luego de, más adelante en la entrevista nos cuenta Manu Clavijo La forma curiosa que en el eh, que tienen él y, y varios y un grupo de, de creadores de aquí de madrid de, de hacer este tipo de canciones ¿no? porque se juntan un grupo de amiguetes ponen un tema y cada uno y todos tienen que hacer pues en este que bueno lo, luego lo escuchamos que más adelante lo cuenta En el ya, siguiente ¿no? corte no pero en unos cuantos más allá si sí, sí lo cuentas <risa> como
0: como es ese proceso creativo
1: pues demos el siguiente corte
0: Sí, en Oviedo, y, y, y en Coruña donde más, porque en Coruña sí que encontré un, un ambiente musical, bueno, también me fue por, por cuestiones sentimentales, eh, pero sí que encontré un sitio en el que se pueden hacer muchas cosas. Eh, hice cositas de cuentacuentos, hice cosas de teatro también, pero bueno, todo un poco relacionado con, con la música también. ¿no? Y, y bueno, en Coruña sí, hicimos muchas cosas, Montamos Chotokoeu, que es un grupo que todavía sigue, eh, por ahí viajando por Europa, siguen ellos ahí haciendo su mezcla de rumba, swing, folk y ska. <risa> y, y yo me vine para aquí, para Madrid, en el 2012, buscando también otro trabajar con otra gente, trabajar un poco a otro nivel eh, y, y nada, todo lo que venía buscando lo, lo encontré aquí. No, es el cuarto. Lo que pasa que bueno he tenido una, una trayectoria, o sea, bastante continua, pero sí un poco de, de, de refugiarme detrás de otras cosas, ¿no? El primer disco que es del 2009, que se llama Un Corazón de Carne y hueso, eh, sí, eran todos temas míos. Luego dos años más tarde, en 2011, eh, hice un disco con textos de Luis Pereiro, un poeta de Monforte, que le dieron. Fue homenajeado en el Día de las Letras Gallegas en 2011. Entonces es un disco con canciones hechas con, con poemas suyos. Eh, y luego ya cuando vine a Madrid me asocié con otro con otro cantautor. Hicimos un disco a medias con Juan Fernández Fernández. Entonces digamos que casi siempre estuve como... Eh, eh, es pues una cosa de confianza, no es lo que yo hago, de intentar siempre eh, aliarme o asociarme con alguien para no tener todo el peso toda la responsabilidad. ¿no? pero bueno ahora en 2015 hicimos este disco arrastras mal y tarde eh, y sí son son temas míos hay un par de poemas musicados también eh, pero bueno, digamos que la, la, el peso son mis canciones y aparte de dar has colaborado participado con mucha gente eh, sí lo bueno que tiene en madrid es que se graban muchos discos bueno ahora menos un poco hace 20 años se graban más pero bueno eh, eh, el, el, el panorama del circuito de la canción de autor es muy grande, hay mucha gente muy maja y muy buena haciendo muchas cosas muy diferentes. Eh, entonces yo, yo me metí de cabeza, yo llegué un sábado, 7 de enero, aquí después de Reyes, eh, y a los tres días ya estaba metido en Libertad 8, conociendo gente, yendo a metros abiertos, yendo a conciertos casi todos los días, intentando pues, empaparme de todo lo que se hacía aquí y, y viendo... Eh, eh, Encontré, por eso decía, que encontré lo que buscaba, que, que aquí la gente trabaja como a otro nivel, ¿no? La responsabilidad que tiene cada uno con su proyecto es muy grande, porque uno cuando quiere hacer algo lo hace en serio, y aquí eso se nota ¿no? Nadie, bueno, nadie, poco por generalizar, pero bueno, la gente se lo toma muy en serio, nadie da largas para ensayar, a nadie le da pereza quedar, no, no, vamos a hacerlo, vamos a hacer un disco, vamos a hacer un concierto, hay una iniciativa, hay una... una una cosa de, de querer hacer cosas en serio y bien hechas muy grande casi todo el mundo que, que con el que me he cruzado es oficial pero para cuando se emita el programa se podrá decir que he grabado discos he grabado cuerdas para el próximo disco de Bertinos Borne.
1: Oscar coméntanos la jugada
2: pues nada nos sé, ya habéis oído que si compráis el próximo disco de Bertinos Borne, pues el violín que suene ahí lo ha
1: tocado Manu Clavijo eh, Me lo pones difícil, ¿eh?
3: Como que lo pongo difícil? Y, y recientemente, recientemente ha estado en Coruña representando, presentando un disco también que ha grabado con Robert Pierre Ajá. que se llama Podemos ser Radiantes que estuvo en la presentación ahí en el Garufa Club se presentó y es el, el, que, el, que, el que toca el violín
2: Ah, sí, 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 colabora. Lo comenta, pasa que, claro, colabora con tanta gente que yo creo que se, se olvida de muchos de ellos. Eh, es un, eh, ya lo dice el, eh, a la hora de elaborar los discos, como que parece que le cuesta, es vergonzoso, a pesar de que, bueno, eh, para Gusto Flores, pero yo creo que lo hace bastante bien. Y colabora con bastante gente. Nosotros lo conocimos haciendo una co colaboración, no como a nosotros como músicos sino como a, eh, actores sociales porque le conocimos, le conocí yo parte de, proponiéndole que participara en la marcha mundial por la por la no violencia sabemos que en Coruña ha colaborado con la asociación Gato Can, también, bastante a menudo y es un tipo inquieto, inquieto entonces así, si
1: le, le propones cualquier cosa yo creo que se sí lanza a la piscina. Bueno, pues vamos a escuchar gente rara ya que hablamos de gente tan rara
0: Ley Mordaza
2: De la ley Mordaza Violan tu derecho de expresión Reuniones, manifestación y información la ley Mordaza nos sanciona por ocupar la vía pública y ejercer nuestro derecho de manifestación o reunión sin la comunicación previa a los cuerpos
1: policiales. La ley Mordaza es anticonstitucional. Pedimos que dejaran de robarnos y nos robaron la palabra. Pero la auténtica seguridad es la justicia social. No pararemos de gritarlo. Más democracia, menos represión. No a la ley Mordaza.
5: ¡No a la ley Mordaza! ¡No nos van a callar!
4: Y yo me creo el más normal de los mortales La gente rara se alegra Cuando escucho y me sonrojo Y se convierten en negras Las corcheas de mis ojos y yo me creo el más normal de los mortales. Y yo me creo el más cabal de los caníbales.
1: Bueno, te daré paso para que lo expliques. Gente rara, de Manu Clavijo. ¿Qué más, Oscar? ¿Qué más nos cuentas?
2: Pues, ¿qué más os cuento? Pues ahora nos va a contar... Eh... Hermano Clavijo, la forma de este disco no solo han editado grandes productoras ha sido un disco autoeditado mejor dicho, editado por los amigos conocidos y parientes de, de todos es una, la forma que tienen los músicos que no entran dentro del mundo comercial de la radio fórmula. él dice que no es la única forma pero es una de las formas para, ...para poder editar canciones. Una forma muy curiosa y además mmm, la explican muy bien. Pongamos, como, la, como lo cuenta Manu Clavijo, la forma de financiación del disco... ...y también nos hablará de Libertad 8, un local, local donde se juntan... Estos, ...estos artistas, estos poetas, cantautores...
3: Monologuistas, sí. Monologuistas, actores, sí.
2: de todo. Y van, y van intercambiando y creando ahí entre todos.
1: Curioso, sí, ¿eh? Muy
3: interesante. Sí, sí.
1: Continuamos con la entrevista.
0: La mayoría de los discos en los que he grabado eh, son autoeditados. Es gente que se busca la vida para conseguir el dinero, para hacer eh, sus discos, y que luego sus discos se venden en los conciertos. Es la única forma de que los músicos no, de la fórmula puedan sacar discos. El profundo... No, eh, eh, hay muchas formas de hacer las cosas. Eh, lo bueno del crowdfunding es que te permite tener un dinero para hacer las cosas bien. Porque si sí, todos podemos grabar el disco en casa de un colega que tiene un micro, que hay con cinta aislante, con un ordenador que más o menos arranca cuando quiere. Pero hay veces que uno dice, no, quiero hacer las cosas bien, con buenos músicos, con un buen equipo, con un buen estudio. Entonces ahí sí que hay que gastarse 2.000, 3.000 euros y muchos no los tenemos. Entonces o ahorras o le pides a la gente que te compre el disco por adelantado, que es de lo que se trata el crowdfunding, comprar el disco por adelantado, eh, con ese dinero yo lo grabo y cuando lo tenga te lo mando. No es más que eso. Si entre amigos, familia y gente que va a los conciertos eh, se puede conseguir. Lo que pasa es que son, son cosas que hay que hacerlas un poco a largo plazo, hay que meditarlas bien, hay que hacer cuentas. Pero yo creo que si uno hace las cosas bien y a la gente le gusta lo que uno hace, eh, las cosas salen. Y lo que pasa es que hay que trabajar sobre todo con esto de las redes sociales, ¿no? Para que la gente esté enterada de que vas a hacer un disco. Eh, en, en mi disco participó mucha gente que hacía mucho que no sabía de mí. Y que yo les escribí diciendo, tengo este proyecto, a ver si te gusta. Y si te gusta, cómpramelo. Y, y participó mucha gente que hizo, que hacía igual cuatro o cinco años que no sabía de mí. ¿no? También da un poco palo eh, pedir dinero, pero bueno... Es mejor tomárselo como no pedir dinero, no pedir ayuda. Estás eh, 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 solicitando que alguien te compre algo antes de que exista, ¿no? Sí. Es una, es una venta anticipada. Sí. Sí. Sí, pues, bueno, esa, esa visión me gusta, claro. Sí. Sí, bueno, es, que además ofrecías. Sí. Aportas tanto, el CD, el armaestran aportas un poquito más, los CDs, aportas tres... Claro, eso, eso lo hace mucha gente. Eh, hay que hay que poner una serie de, de recompensas para que si alguien quiere aportar más dinero, sepa, eh, eh, bueno, si yo quiero poner 50 euros, que me llevo? Eh, y hay gente, o sea, hay muchos tipos de recompensas, incluso había una que era para gente que quisiera gastar más dinero, que de eso la hubo, que comprar una, un concierto privado, Entonces, te reúnes con tus con 15 20 amigos y yo voy a tu casa y te hago un concierto para vosotros exclusivo con un repertorio un poco adaptado, ¿no? o a la carta o con, con las canciones que urija la gente. ¿no? Un local de conciertos que lleva 20 y pico de años, era donde cantaba Jorge Drexler y Pedro Guerra y todos estos hace 20 años o más. Eh, y ahora estamos la nueva generación, yo no soy joven, pero bueno, soy una nueva generación, haciendo un poco lo que hacían ellos eh, a nuestra manera también. Eh, hay un encuentro que está celebrando los martes por la tarde, que es un micro abierto, que simplemente. Eh, una convocatoria a, a gente cada canciones o, o poemas. Entonces nos juntamos cada martes 20, 20 y pico de, de personas y cada uno canta una canción o lee un poema, o cuenta un cuento, o lo que, o la disciplina que haga. Y luego pues, se comenta entre nosotros, nos criticamos, nos, nos hacemos amigos, empezamos a colaborar todos con todos. O sea, es una especie como de tertulia tertulia literaria, pero con canciones, ¿no? una especie de jam, cada uno toca una canción, y luego se tú ves que gente te gusta más y gente te gusta menos, y ya, ya se van como montando lazos, te apetece colaborar con uno, o grabar con alguien, o vamos a hacer esta canción juntos, se si no ha ocurrido, podemos componer, y va surgiendo un montón de, de, de relaciones muy, muy bonitas bien el este tipo de competencia, porque nadie viene, cada uno viene, eh, aportando lo que, lo que sabe hacer, ¿no? cada uno su estilo. ...sin complejos y no, no pensando, uy, es que yo hago más pop... ...o yo he hecho una rumba, ¿puedo cantar? No, canta lo que quieras... ...hay gente de todas las edades, esto es muy bonito también... ...hay gente de 50, 50 y pico años que va a cantar... ...que igual no son profesionales, pero que les gusta cantar sus canciones... ...y van y nos juntamos pues, con gente de 20 y pico... ...o sea, es muy, muy divertido, muy enriquecedor también a nivel, a nivel humano... ...que es un disco, pues es una especie como de, de, de compendio... ...de muchas canciones que, que he compuesto en todos estos años... Es un disco muy variado, que tiene muchos, muchos colores muy diferentes. ¿no? Eh, lo hemos grabado con Fernando Lamas, que es un batería que también es de Coruña, que ha tocado con muchísima gente de allá. Ricardo Alonso, que somos trabajistas de aquí. Bueno, luego han, han participado muchos músicos y ha cantado mucha gente, muchos cantautores de esto. ¿no? De hecho, hicimos una, una convocatoria en Facebook que todo aquel que quisiera venir a cantar coros, que viniera al estudio. Y aparecieron por ahí 40 tipos y tipas. Y lo fuimos agrupando de cuatro en cuatro y fueron pasando a la cabina a grabar coros. Y eso en el disco se ve súper bonito, ¿no? Hay un montón de gente cantando. Y, y el disco está muy bien, está muy divertido. La gente que me conoce, que conoce las canciones, se ha sorprendido mucho por el resultado final. Y la gente que no me conoce, pues también ha visto que no es, no es un disco que tenga que tenga un referente claro, ¿no? Se puede pensar en algún momento en, en Fito Páez, hay gente que me dice que tenga un punto como a Víctor Manuel, o sea, hay diferentes, tal, es un disco que, que tiene tantos colores que es difícil encasillarlo, ¿no? No es canción de autor tampoco, no es pop, es un poco de todo, así muy, se ha quedado muy bonito. No, y lo bueno de, de, de este disco es que, eh, por ejemplo, en los encuentros que hacemos en los del Micro Abierto de Libertad, eh, desde hace unos años eh, se están haciendo una especie como de encargos. ¿no? La persona que, que coordina el micro nos encarga que compongamos una canción. Por ejemplo, la primera canción del disco, estructura de Volante, eh, es una canción que habla sobre un personaje histórico vamos a decir quién es para mantener el incógnito porque luego escucharemos esa escucharemos canción. Nos encargó, el coordinador del micro abierto nos encargó que hicimos una canción hablando sobre un personaje histórico. Y hay gente que hizo una canción hablando de. No me voy a acordar, pero bueno, hablando de Gandhi, otro hizo una canción hablando de Chaplin, y hizo una canción hablando de esta persona y la última canción del disco que si quieres también la, la podemos escuchar luego Tamo, también fue otro encargo nos pidieron que hiciéramos una canción utilizando una palabra en desuso o sea, una página web con un montón de, de palabras en español que, que, que están totalmente olvidadas y una de esas palabras era Tamo que es eh, la, la pelusa que, que se esconde debajo de los, de los armarios de los sofás, de, los, de las camas esa pelucilla, ¿no? Esta pues mm. canción habla de, de esas cosas que buscamos y que luego nos encontramos con... También, también hay
2: canciones como... Es de este disco, ¿no? Si no me recuerdo, la de Gente Rara, que sí. es... ¿Quién es esa Gente Rara?
0: O, <ríe> está, estamos hablando ya de, de todas las canciones que son del, de los talleres también. Había que hacer una canción titular Gente Rara. Mm -hmm. Entonces, ese día aparecimos 20 cantautores cada uno con su versión de Gente Rara, ¿no? Y Gente Rara es una, es una canción que habla de... de de mis amigos o de la gente que lo conoce a uno, ¿no? que es tan rara como uno y entiende 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 lo, lo entiende las, los, los bandazos que va dando uno. ¿no? Eh, que Muchas veces uno no es lógico, que uno es, es mucha contradicción también, pero la gente que te conoce sabe que, que tú eres así, y eso hay que, como que respetarlo, ¿no? y dejarlo ser. El disco está está bastante... tiene varios toques así de, de ironía, ¿no? de no tomarse las cosas demasiado en serio, de desprenderse un poco de esta tristeza que de vez en cuando nos, nos toca, ¿no? y las Mal y Tarde habla de eso, de, de, de llegar tarde a, a, a casi todo, ¿no? cuando hacemos dar cuenta de que algo queríamos hacer, ya, ya, ya pasó. ¿no? Y pues también está un poco dividido en varias, en varias secciones, la primera parte es más intensa, de una parte intermedia de canciones igual más acústicas, más tranquilas, y luego al final sí que está el tamo, bater records, que son canciones un poco más superficiales, pero que también tienen su lectura ahí escondida. Intento tener un lenguaje propio, intento decir lo que quiero decir, y con el caso de gente rara, si la canción dura un minuto veinte, pues solo minuto veinte, no, no, no me interesa igual repetir un estribillo ¿no? hasta, hasta, hasta cansarlo, Sí, yo creo que las funciones tienen que decir lo que quieren decir y, y, y ya está, hay otra cosa.
1: Estamos en lo que va a salir de las alfombras que se van a levantar después de las próximas elecciones. Oscar, ¿y cómo acabó esta cosa?
2: Pues acabó pues pagando cada uno su consumición y, La de, invita, y despidiéndonos con un fuerte abrazo y hasta el próximo concierto. También, eh, no sé, creo que está en, en el último corte, que son 20 segundos que he dejado ahí para que escuchemos que se despide de, 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 de todos nosotros. Eh, Prometen no, Que va a pasar por Coruña eh, Por el Garufa Y por el Forum Para finales de enero o febrero Ahora ¿no? no recuerdo bien las fechas
5: mm -hmm.
3: Pero ahí
2: lo, lo dice Pues eh, se pasará por Coruña para presentar Para presentar
3: el, el disco Sí, pues es que hay, La canción que habéis hablado de Gente rara Es que precisamente la canción con la que colabora Con Robert Pierre Se llama Gente mm -hmm. Ya, a secas. Sí, <risa> claro, gente y punto. Y nosotros Debe somos ser porque, porque es de Coruña, gente. claro, y vosotros. Nos, efectivamente, está todo en torno a la gente. Sí, es que sin gente, ¿qué sería esto?
1: Claro. ¿Quién, quién nos escucharía?
2: Efectivamente.
1: Pues, pues
2: escuchemos, limpiemos un poquito el tamo.
0: Digo, sí, nos pues, puedes... hablaremos a toda la gente de, de Coruña y que iremos para ya cantar, pues eso, enero o febrero.
4: La pieza de un puzzle un sobrecito de café soluble un diamante justo al lado de un guisante pero no encontré lo que buscaba así que seguí así que seguí así que seguí barriendo ahí estamos debajo de la cama debajo del sofá también estamos Ahí estamos debajo de la cama, debajo del sofá, también estamos. Ahí estamos debajo de la cama, debajo del sofá, también estamos. Ahí estamos debajo de la cama, debajo del sofá, también estamos. <risa> y el recogedor que no recoge, la fregona que no permite que nadie la moje. Y detrás del armario y... apareció un relicario. Pero no era lo que yo buscaba. Así que seguí. Así que seguí.
1: Así que seguí.
4: Cantando. <risa> Ahí estamos debajo de la cama. Debajo del sofá también estamos. Ahí estamos debajo de la cama. Debajo del sofá también estamos. Ahí estamos debajo de la cama. Debajo del sofá también estamos. Ahí estamos debajo de la cama. Debajo del sofá también estamos. Ahí estamos debajo de la cama. Debajo del sofá también estamos, hay estamos hay debajo de la cama, debajo del sofá también estamos, hay estamos debajo de la cama, debajo del sofá también estamos, hay estamos hay debajo de la cama, debajo del sofá también estamos, hay ahí hay estamos debajo de la cama, debajo del sofá también estamos, ahí estamos debajo de la cama debajo del sofá también hay tamón, ahí estamos debajo de la cama debajo del sofá también hay tambún ahí estamos debajo de la cama
1: debajo del sofá también hay muy bien pues también ahí estamos debajo de la cama
2: que dices que se limpiará en breve no a partir del 21 de diciembre
1: no sé yo
3: no sé si vamos a
2: tener esa suerte. Eh, yo sé de uno que se apostó no sé qué, de que un tal Arturo Fernández iba, iba a estar de vacaciones en el paro a partir de, de eh, antes del de, de verano y aún sigue ahí el hombre rato, ahí. poniendo velas a la Virgen.
1: En fin, mañana tenemos una cena senegalesa. ...en el restaurante Mama África... ...en la calle Pascual Vega, número 14... ...a las nueve y media de la noche... ...allí Adama nos contará cómo fue... ...la intervención de la policía... ...y... ...algunos representantes del ayuntamiento... ...pues le darán ánimos... Y, ...y su comprensión... ...y todos los que vayamos a cenar allí... ...pues también, aparte cenaremos una rica cena senegalesa... ...y el sábado 7 de noviembre... ...me da a mí que pasa algo...
3: Sí, el sábado 7 de noviembre hay una marcha en Madrid eh, pues en contra de la violencia de género porque, bueno, según datos oficiales, son 48 las mujeres fallecidas este año, pero luego hablando con una consejera de Igualdad, de con Rocío Fraga, ha dicho que las organizaciones que están metidas en este tema estiman que han sido ya alrededor de unas 84 las que han muerto por diferentes causas de violencia eh, conyugal, que no tiene que ver con que estén casados o no o vivan juntos. Y hay una marcha en, en Madrid eh, el próximo sábado para la que se están fletando autobuses desde todos los puntos... Eh, de Galicia y en concreto de, de Coruña. Podéis ponerlo en, en Internet, Marcha por la Violencia de Género 7 de Noviembre, autobuses gratuitos, pues para buscar allí si quedan plazas, porque por lo visto están... Ah, por cierto, hay que decir que ha colaborado también la, la Diputación de La Coruña, que es la que ha puesto los autobuses. Han cambiado las cosas mucho, ¿eh? De, de tiempo a esta parte. Pero bueno, en este tema parece que por lo menos... Eh, sí que están
1: apoyando un poquito ¿no? apoyándolo,
3: claro, la violencia de género es un, una lacra que hay que acabar con ella desde todos los ámbitos y muy relacionada también con el tema de la propiedad privada y el capitalismo no uh -huh. también
1: sí, sí, está muy enquistado, es un tema que está tan metido que incluso uno lo tiene metido adentro y a veces uno se pilla a sí mismo en esas cosas y una se pilla a sí misma también en esas cosas la, la violencia está más metida de lo que parece bueno, hoy hemos tenido la presentación en el ayuntamiento de la moción a coruña Ciudades Libre de CIES. Tú planteabas en tu programa anterior, y bueno, ¿y qué puede hacer el ayuntamiento en estos temas? Y efectivamente está bien planteado, porque el tema eh, viene de Bruselas, viene del Tratado de Schengen, viene de la Directiva de la Vergüenza, y, es, y ese es el enmarque que tienen las leyes de extranjería de los distintos países. Dentro de la ley de extranjería de España está el margen de maniobra que tiene el ayuntamiento, tiene la Junta y tiene el ayuntamiento. Entonces, claro, el margen es muy estrecho. Sin embargo, nosotros hemos querido empezar por ahí, desde, desde, hemos empezado por más abajo todavía, porque en realidad recién estamos pudiendo colaborar con el ayuntamiento. Hasta ahora la historia del foro ha sido pelearse con los ayuntamientos, ¿no? pelearse con los subdelegados del gobierno.
3: Y meterlos en juicios también, ¿no? porque han dado palizas a inmigrantes y ha habido gente que lo ha visto en la calle y ha habido algún juicio sí, bastante polémico. Claro.
1: Y, y, y bueno dices bueno vamos a ir vamos a ir subiendo los ayuntamientos tienen poco margen de maniobra pero siempre tienen la posibilidad de eh, meter dinámicas de mediación imagínate por ejemplo el ayuntamiento no tiene competencias en atención sanitaria qué pasa cuando a un inmigrante en situación irregular le deniegan la atención médica el ayuntamiento no puede resolverlo sin embargo sí puede meterse por en medio para ponerlo en contacto con un médico que sí le va a atender claro entonces, eh, bueno, y
3: también decirle a la policía local Que no quite a los que están vendiendo Lo que pueden en claro. la calle Que no les acosen Y que se dediquen a perseguir a los delincuentes no Como decíamos antes Y que dediquen sus efectivos a proteger a las mujeres maltratadas En vez de a, a criminalizar vez. A las personas que, que están Buscando una vida mejor para ellos y para sus familias
1: Sí, de hecho la policía Local no tiene competencias Con el tema de la inmigración Es la Policía Nacional la que suele hacer eso Aunque en épocas pasadas sí se metían ahí entonces fíjate que hay ¿Jolín,
3: ya, que han tirado una casa y todo.
1: Claro, hay todo una armada a través de los años toda una complicidad de los ayuntamientos con todo este tipo de política migratoria. Este, este tipo de política migratoria hay que ponerlo en su sitio, es decir, con la excusa de, de alarmista de que de los efectos llamada dicen hay que cerrar las fronteras y hay que defender las fronteras. Muy bien. Resultado después de 15 años de toda esta tontería, miles y miles y miles de muertos antes de llegar a la frontera y miles y miles y miles de trabajadores sometidos sin derechos ni a rechistar dentro de Europa. Entendemos que la política migratoria está diseñada para producir eso. Muchos trabajadores que no tienen derecho ni a rechistar.
3: Así es, nos queda poco tiempo ya, compañero.
1: Pues vamos a poner la sintonía de despedida y esta vez se va a oír.
2: Yo Siempre la oigo, tú te tapas los
1: oídos. A veces. Bueno, bueno un placer hombre, estar aquí con
3: vosotros. ¿eh?
1: Y contigo, Pepa. Y contigo, Oscar. Y contigo, ah, Carlos.
0: Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chicos.